0: 希望对你们有所启发，有所帮助。今天我想分享的主题是：小儿鼻息肉跟小儿鼻甲肥大是一样的吗？其实，在我们临床中，我们见到了这个见到了鼻甲肥大挺多的，就是原来比如说腺样体肥大、鼻炎，现在鼻甲肥大真的我很多，几乎每一个孩子都会有一点点的鼻甲肥大，严重的他也会就是对呼吸有很大影响。但昨天的时候，我们的小宝宝。妈妈一进门啊，她就特别着急，说王老师，哎呀，这个小然啊得了这个鼻息肉了。他不就是呼吸粗一点吗？一到医院以后去鼻息肉，我说是鼻甲肥大，医生说不是，就是鼻息肉。我说那鼻息肉怎么办？他说那你做手术嘛。吓死我了，王老师，你看有办法没？我知道你做鼻甲肥大是可以的嘛，那你会做鼻鼻息肉吗？我说其实我们接鼻息肉真的不多。但是我想今天接这个案例给大家分享一下鼻息肉与鼻甲肥大的相同点和不同点。它俩有相同点，肯定也有不同点。那么首先从不同点来说，首先是发生的位置不一样。鼻息肉啊，它一般最生于就是鼻腔或者是什么呀？就是鼻窦黏膜处，也就是说它好发于鼻腔外侧壁肌，鼻顶部。反正鼻窦炎的孩子容易得，那么因此呢，这个病呢跟什么有关呀？我说跟过敏有很大关系。其实鼻窦炎就是过敏性的鼻窦炎。鼻窦炎本身啊，说往往和变态反应和慢性鼻窦炎引发的鼻黏膜水肿的结果。其实我们都说腺样体肿大、腺样体肥大、腺样体刚开始就是肿大，然后逐渐逐渐变成肥大。肿大的颜色是红的，肥大的颜色是不浅的？那实际上它鼻息肉刚开始是也是。它肿了，消了，肿了，消了，家长可能没在意，就这种反复的刺激，最后变成了肥大性。西医呢，把这个鼻息肉它分为三种类型，它第一种就是说讲过敏性息肉，就它致病源是因为过敏，过敏一说讲我们说的不耐受或者敏感，它会刺激它这个地方增生，你像鼻窦炎本身就这个情况。第二种炎症性息肉，就是说你会不会得了吸有因为细菌感染、病毒感染引起这个地方有这个病灶体，然后肿大，最后呢？肥大引起了鼻息肉，再一个，他就他就说是鼻孔、鼻后孔息肉、鼻后孔息肉，它按位置分的。那实际上我们讲，就是说，呃，鼻息肉呢，它本身呃是跟过敏、跟炎症有关系。那它的临床症状是什么呀？像鼻塞，那你想嘛，你好好的鼻孔后头和鼻窦里面长了一块肉出来，它肯定影响呼吸，会造成鼻塞呀、啊，呼吸不畅。啊、呃，或出现这种嗅觉障碍、头痛，说话时候鼻音过重，为什么？因为鼻窦这个地方特别容易引起头痛了。这是鼻息肉。那么鼻甲肥大的位置，首先是鼻甲，这和他鼻息肉的发生位置不一样。鼻甲在我们脸部这个位置，它是鼻甲长期受到严重的刺激。其实这个炎症我们发现也是两种，过敏性的。刺激还有什么炎症？就是所谓的炎症，指的是细菌感染、病毒感染。所谓过敏性的，就咱们说了啊、哦，过敏了，它引起了鼻甲的黏膜水肿，导致了鼻腔堵塞。它也分什么呀？鼻甲的肿大和鼻甲的肥大。就刚开始都是肿大，颜色是鲜红的；到后来颜色是什么呀？淡色，但它已经肥大了。那么这些地方都是本来供我们呼吸的。结果是什么呀？我们现在肥大以后，它首先呼吸受受创，所以说受阻碍，因此鼻甲肥大呢，它也鼻塞重，它刚好在我们鼻翼两侧嘛，而且持续性的张口呼吸，嗅觉也减退，而且鼻涕也很多，甚至就是鼻涕呃那个倒流，为什么？它鼻甲的位置，你躺的时候刚好倒流到咽喉。那如果这个鼻甲肥大压迫这个鼻中隔的时候，你还会出现什么呀？也是这个发不定期发作性的额部的疼痛，像鼻梁和眼眶的放射，在西医里面称为筛前神经痛。所以说，你看啊，看这个病不起眼、啊，觉得这是个小病，但是呢，引起的痛苦很大。这是从它的不同点、相同点，肥大也罢，长息肉也罢，在中医里面都认为是痰红。就是它肿大的时候，我们好处理，比如说我们按清热来做就行了，因为它是急性的。但是，一旦是肥大或者是息肉的时候，其实它已已经是不是这个急性症状，它是虚症的话，虚症的话，那我们就要看，那么它是虚症，我们如何把这个痰核去把它化掉？是过敏原因引起的，那我们就要规避一些过敏原，是食物里的蛋白类呢，还是空气的，比如说尘螨呀、啊，想办法去规避。那么再一个呢，就是我们通过呃加强户外户外的运动，就防止孩子过敏嘛。这个小孩玩玩沙子，玩玩泥巴是非常好的这个预防过敏的方法。哎，你把这个过敏源改变了，我们在推拿的时候提高一些正气，它就好了。那么再一个就是，如果这个孩子他不是过敏，就他就是虚的很，容易感冒，特别容易感冒。所以说他特别容易受到什么呀，细菌病毒的侵袭。那像这种情况呢，那我们就看看。啊，这种孩子是脾虚还是肺虚？那脾虚健脾，肺虚什么呀？补肺。如果是肿大引起的，更简单，肿大引起的往往都是脾胃湿热型的，就是吃太多了，上火了，或者生气了，肝胆郁热型的，那我们是疏肝利胆，啊，消食导滞，这都可以了，它就会变小了，而且肿大的特别快。那么肥大呢，也不要着急。通过我们的调理啊，它逐渐的会好的。其实我们现在的调理腺样体和鼻甲呃肥大的时候，我感觉现在真的挺好调的。为什么？就是你只要认准了它得病的根源在哪里头，然后你找对了根源，规避以后，我们再配合我们的手法，效果是非常好的。所以说，新的疾病啊，在不断的产生，所以说我们的小儿推拿师呀，包括妈妈都一定要学习。因为只有学习，才能让我们变得更强大，才能我让我们客观的认识这些新型的疾病。你像过去的这种比甲肥大的病都很少，因为过去的小孩啊，他在户外活动的多。那现在的小孩儿或比甲肥大说，说啊，你说西安的雾霾多啊，北京的雾霾多有比甲肥大，不是这样。海南、日本啊，就像咱们说的这个。呃，新加坡的一样，为啥空空调用太多了？所以说屋里屋外这种温温差就会导致我们的鼻腔啊，第一个是鼻腔，它受到不同的热寒的刺激，它就会不断增生，不断的增生，然后引起什么呀？息肉或者肥大。所以，它治疗方法上其实还是有相似之点的。所以说，不要听它病名多么可怕啊，还是鼻息肉怎么治啊？鼻甲肥大是什么玩意儿啊？不要怕它，那你。就记住，凡是长的疙瘩，如果是红疙瘩，我们用清热的方法去做；如果是我们说淡白色的肥大的疙瘩，一定记住，往往是我们用健脾化痰的手法，健脾化痰的手法，培补正气的手法，效果会更好啊。所以，不断的学习可以让我们变得更充实。那么，在八月三十一号、九月一和二号，邦尼康将举行第三届的技术论坛。这次论坛的主题是小儿多动症和抽动症，对这个问题，很多人对这些疾病不了解，那我简单的讲一下。多动症它其实又叫做注意力缺乏障碍症。你周围有没有这样的孩子？他有学习困难，但他挺聪明的，学不进去，他是因为注意力出现问题了。这实际上是一种心理疾病。他注意力下降以后，他的记忆力呀、啊，这个理解力啊，都会下降。不是他不想学，是因为他注意力缺乏障碍，他是得了一种病。那么还有一些孩子不停的清嗓子，咳咳不停的挤眉弄眼、耸肩，如果是经常性的动作，那这一类的孩子也是得病了，他叫小儿抽动症。那这两类疾病都属于小儿心理性的疾病。那心理性的病疾病呢，目前的西医呢都是一些安定的、是抑制的药，那么副作用也挺大的。其实我们小儿推拿在做这个。在疾病的时候，有很多这个它的好处啊，或者它的神奇。那我们又结合了香庭疗法，这是一个专门调小儿心理的方法。我们二者结合，有很多人说我不知道香庭是什么，没有关系。希望大家都能把自己的工作安排好，在八月三十一号、九月一号、二号，跟我们一起来探讨小儿多动、抽动的四合一疗法以及相停的学习。这一次论坛，我们也邀请了。第四军医大学专门研究抽动症、多动症的博士后老师。另外，我们还从加拿大请来了多动症的学者、抽动症的学者。另外，我们在西安还请来了我们西安的过敏科的医生的大咖。就是我们从营养学、从过敏科、从心理学、从中医推拿，我们多方角度研究这些疾病。其实还可以延伸，我们发现小儿的荨麻疹、小儿的哮喘，包括小儿一些视力问题、鼻炎的问题，很多都和情绪有关。如果我们掌握了更多的这种疏导方法，我想你的临床效果会更好，也能帮助到更多的孩子。如果想参加这次论坛，赶紧和包小编联系吧，幺八零九二五四八八九零。90, 如果有需求，也可以打我们的电话零二九八八二五五九三六。如果你的孩子正是受了这个多动和抽动的困扰，可以和我联系，我的电话是幺三五七幺九幺六四八九， 9, 也可以加微信幺五七七幺九幺六四四七。好，谢谢大家。